0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Opperhoofden met veren tooien, wilden te paard en altijd in gevecht met cowboys. Of juist een volk dat nog echt in contact stond met de natuur, duurzaam leefde en genas met wilde kruiden en rituelen. Het is het algemene beeld dat lang is geschetst van indianen uit Noord-Amerika in boeken en talloze westernfilms. Daarin werd vaak ook geïnsinueerd dat ze makkelijk werden overmeesterd door kolonisten uit Engeland, Frankrijk of Spanje. Maar is die geschiedenis eigenlijk wel gelopen zoals we denken? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Hendrik Spiering en Sjoerd de Jong. Welkom. Hallo. Ik ik, ik vroeg me af, ik zeg indianen, maar mogen we dat woord nog gebruiken?
1: Ja, nou ja, het is een woord dat natuurlijk uh, teruggaat tot Columbus. Die ten onrechte dacht dat hij in India was beland in 1492. En daar stamt de term Indios vandaan, wat Spaans is voor Indiërs, maar ook dus nu voor Indianen. En het is dus in die zin een, 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 ja, een koloniaal belaste term. Maar uh, daar staat tegenover dat uh, veel Native Americans, zoals ze ook wel genoemd worden nu, hè, of Indigenous Americans, uh, zelf eigenlijk niet zo moeite hebben met die term. Dus uh, indianen is een term die ook door hen zelf, door Native Americans zelf, vaak wel wordt gebruikt. En die ook in de geschiedschrijving nu wel, wel wordt gehanteerd. Waarbij je wel altijd moet bedenken dat het niet een volk is. Er waren honderden native American volkeren die ook heel grote verschillen hadden onderling. De meeste reden helemaal geen paard, maar waren landbouwers en
0: stedelingen. Maar over indianen kun je gerust spreken. Ja, daaruit blijkt eigenlijk al die enorme verscheidenheid, Sjoerd. En jij zit hier vandaag ook uh, om te vertellen niet alleen wie die indianen waren, maar ook dat wij het beeld dat we hadden, uh, welke rol zij speelden bij de kolonisatie van Amerika, behoorlijk moeten bijstellen.
1: Zeker, ja. Daar zijn recent ook weer uh, interessante boeken over verschenen, waar we, waar we het straks over gaan hebben. Maar dat is eigenlijk al een langere trend. En je ziet eigenlijk dat uh, uh, verschillende fasen in de beeldvorming over Native Americans of Indianen, dat was heel lang het, het beetje triomfantelijke... Uh, beeld van kolonisatie van een leeg land, waar, hè, als we het hebben over Amerika, waar Indianen rondliepen als een soort figuranten, een soort anonieme decorstukken zou je ook wel kunnen zeggen. En die als het ware onvermijdelijk plaats moesten maken voor de voortrollende beschaving die uit Europa kwam. Dat is het clichébeeld. Nou, dat is later ingehaald door een ander beeld, wat, wat ook alweer een beetje een cliché geworden is. Namelijk van de Indianen als, uh, niet zozeer decorstukken, maar als slachtoffers. Dan krijgen ze dus wel meer een gezicht... Er wordt meer gesproken over aparte Indiaanse volkeren en, en leiders. Maar ze worden toch vooral gezien als slachtoffers. Ze zijn verpletterd door die kolonisten. Ja, nog altijd was er die, die ja.
0: walsende opmars vanuit Europa. Ja,
1: zeker. En dat is een, op zich was dat op zich wel een goede bijstelling. Want dat leidde wel tot meer empathie met netvermerken uh, volkeren. Je, je, ze kregen meer aandacht voor hun rol in de geschiedenis. Maar het bleven slachtoffers. En
2: wanneer is die wending geweest eigenlijk? In dat, de jaren 50 zou ik nou,
1: zeggen. Nou, eigenlijk is de, was in de 19e eeuw zie je al dat, dat beeld van de nobele wilde die verpletterd worden door de beschaving... ...al een beetje al
2: ontstaat. Ja, ja. In maar, tegenstelling tot de vreedheid van de Indiaan... Ja. ...die een woeste tegenstander was... ...die al die mensen in die blokken te voortdurend uh, scalperen. Ja,
1: eigenlijk zo. zijn dat twee kanten van dezelfde koloniale medaille... ...zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant is het cliché de, de bloeddorstige barbaar... ...het spiegelbelt daarvan is dan de nobele natuurmens. Ja, je hebt het met de v- het beeld van de vrouwen ook. Ja, de, de... Dat is dus weer een ander nou, nee. ja, verhaal apart. Ik zit met maar, een
0: bloed, bloeddorstige barbaar, nobele natuurmens. Dat, dat doet mij denken aan Suske en Wisketitels. En ik weet ook nog uit bepaalde Suske en Wiskes... Maar ook uit de Hiawatha-strips van vroeger. Er d- 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 was altijd al wel dat eenzijdige beeld. Of See, dat... nou
1: ja, Je ziet dat, dat beeld van de nobele beelden ook nog in, tegenwoordig hoor. In films zoals Avatar bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat gaat daar helemaal ja. om door. Dat beeld is, is eigenlijk, uh, ook heeft eigenlijk ook een impuls gekregen in de jaren 60, 70... met de opkomst van een meer maatschappijkritische cultuur. Ook met de Vietnamoorlog. Hè. De Indianen werden toen heel vaak geïdentificeerd met slachtoffers van genocide. Zoals de Vietnamese ook uh, slachtoffer werden van de Amerikaanse oorlogvoering daar. En uh, eigenlijk de volgende stap is, en dat is waar we nu zijn beland, denk ik, in de geschiedschrijving... dat je ook dat beeld van slachtoffers ziet kantelen... En dat er veel meer aandacht komt voor de, laten we zeggen, de Native Americans als actoren. En dus als handelende uh, mensen in hun eigen geschiedenis. Die een hele belangrijke vormende rol hebben gehad in de Amerikaanse geschiedenis. En die ook helemaal niet zo, uh, uh, zich zo makkelijk gewonnen gaven of zo onvermijdelijk. ...verdwenen onder de bulldozer van de Europese beschaving.
2: Nee, want dat slachtoffer, uh, die slachtofferrol is eigenlijk een soort bevestiging van de superioriteit... ...van uh, de onvermijdelijkheid van de westerse opgang. Dus dit, ja, dat is dan heel zielig, maar dat bevestigt natuurlijk het beeld van de onoverwinnelijkheid van... Uh,
0: nou, ze, van het, westen. Het, is, het is een soort statusverschil. Als je medelijden hebt met iemand, dan maak je diegene daarmee ook een soort van kleiner of... Uh, Afhankelijker. Ja,
1: Precies. Dus die empathie met Native Americans als slachtoffers van, van kolonisatie had inderdaad ook dat, wat, wat je ook wel zou kunnen noemen, dehumaniserende effect. Dat er veel minder aandacht was voor het feit dat deze mensen een hele belangrijke vormende rol hadden in uh, de Amerikaanse natuurlijke geschiedenis... in het beïnvloeden en, en, en hervormen van hun omgeving. Ze bouwden steden, ze, legden, ze deden aan landbouw... ze deden aan
2: politiek, voerden onderling oorlogen. Nou ja, dat verdwijnt allemaal als je ze louter ziet als ja. slachtoffers. Als ik even een excursie naar Zuid-Amerika mag maken... en dan hou ik daar verder over op, want het gaat natuurlijk over Noord-Amerika. Een van de meest verrassende uh, onderzoeksresultaten... van de laatste 10, 20 jaar, is dat de Indianen in het oerwoud van de Amazone, een enorme actieve rol blijken te hebben gehad... in het vormgeven, niet alleen van het woud zelf, welke bomen staan daar... blijken enorme patronen te zijn die door mensen zijn veroorzaakt... in de afgelopen duizenden jaren, maar ook dat daar wegen waren, hele steden en dorpen een enorme infrastructuur van, van netwerk van handels... en daar is nog niet het begin van een overzicht van. Ja. Dat, dat de, overal wordt dan zwarte aarde ontdekt... en dat blijkt gewoon resten van steden en landbouwgebieden te zijn. Dus eindelijk bos.
0: begint het beeld te kantelen... en ja. uh, uh, he, komt er een bredere blik, minder zwart-wit... En Sjoerd, hoe komt dat 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 nu juist het geval is? Nou, er is ook wel inderdaad
1: een vele, hele brede belangstelling voor nu. Hè? Want je ziet het ook terug in die bestseller van David Graeber en Wengrow, ja. The Dawn of Everything, de, de, het ja. begin van alles. Vuistdik boek, maar dat gaat ook voor een groot deel over inderdaad... Uh, ...Indiaanse rijken, steden... ...waarvan wij denken, ja, uh, nooit van gehoord. En dat blijkt toch een hele wereld te zijn... ...die voor een groot publiek onontgonnen is.
2: Ja, ook in Noord-Amerika... ...dat daar dan een een hele stad is geweest... ...waar uh, duizenden mensen samenkwamen, ...hele structuren. Helemaal niet van wat je uit die cowboyfilms altijd ziet... uh, ...van die wigwams uh, en dan maar weer verder trekken. Nee, Nee, dus we zijn
1: zijn ver verwijderd gelukkig van dat beeld... ...waar trouwens ook nog wel interessant is om aan te tekenen... ...dat die cultuur van, van paardrijdende Indianen die met geweren achter de bisons aan uh, galoppeerden... in feite al een creatie was van het kolonisatieproces. Want die paarden kwamen via uh, Spaans-Mexico... en de geweren kwamen via Franse en Engelse uh, Amerika binnen. En deze volkeren waren vaak zelf in aanleg... landbouwers of akkerbouwers, die gaandeweg... grote vlaktes opgedrukt werden of de grote vlaktes zelf opgingen... als, als het ware, ook als een soort ontdekkingsreizigers of ja. kolonisten. Dus jij zegt, het en, oorspronkelijke
0: en da- beeld hè, van de Indianen... zonder dat er überhaupt nog Europese inmenging was... heeft helemaal niks te maken met het clichébeeld... wat wij hebben met de, de geweren en de paarden. Nee.
2: nee, want er kwamen geen paarden voor in, uh, in Amerika. Die zijn door de, door de Westerling geïntroduceerd. en zou, Ik vind het een heel goed voorbeeld van de agency van de Indiaan... Dat hij dat zelf heeft Ja, en
1: van het vermogen van uh, Indiaanse volkeren om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om dus aan innovatie te doen, waarvan we ook vaak denken innovatie, dat is typisch zo'n westers ding. Nee, deze Native Americans deden ook volop aan innovatie en culturele experimenten.
0: Maar zijn er dan nu pas wetenschappers die denken, laten we toch ook eens kijken of het niet wat meer was dan het beperkte beeld dat wij hadden?
1: Nou, de, die, die trend in de geschiedschrijving is al langer en je ziet eigenlijk al vanaf de jaren 60, 70 dat er wat dan heet een new history uh, opkomt in de Amerikaanse geschiedschrijving, waarbij veel meer aandacht komt voor de rol van uh, gemarginaliseerde groepen in de Amerikaanse geschiedenis, uh, zwarte slaven of voormalige slaven, vrouwen en uh, Native Americans. En uh, die geschiedenis is eigenlijk uh, ja, de laatste jaren geculmineerd in, in het werk, vind ik, in het werk van één vins. Fins-Britse historicus, een, een, van origine een Fin die nu doseert aan de Universiteit van Oxford. En dat is uh, Pekka Hemmelainen. En die heeft een aantal boeken geschreven over Native American volkeren. Twee ruitervolkeren, de Comanches en de Lakota. En één overkoepelend boek. En dat vat eigenlijk dat hele, die hele nieuwe geschiedschrijving heel goed samen en scherpt het ook nog aan. En wat is, dat, welk, wat is de titel van dat boek? Zijn laatste boek is uh, Indigenous Continent. Dat is nog niet vertaald. Maar dat gaat, dat is eigenlijk een geschiedenis van de hele verovering van Noord-Amerika door kolonisten. En zijn stelling daarin is dat dat een veel moeizamer en veel geleidelijker en, 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 en taaier proces was dan meestal wordt aangenomen. Hij legt heel erg de nadruk op het verzet dat Native American volkeren 400 jaar lang hebben gepleegd. En dat volgens hem heel erg succesvol was vaak. En het heeft dus ook heel lang geduurd voordat het hele continent onder controle was van Amerikanen. Ja, Dus hij
0: maakt eigenlijk een einde aan die bulldozer-mythe die je net noemde. Ja,
1: en hij gaat zelfs zover dat hij zegt uh, dat hij betwijfelt of de afloop van dat proces, waarbij natuurlijk uiteindelijk de Native Americans werden onderworpen, hij betwijfelt of dat noodzakelijk was. Hij denkt nou ja, eigenlijk was dat misschien wel kantje boord. En onvermijdelijk hoe... bedoel je? Ha, onvermijdelijk. Noodzakelijk Want, is iets anders. Ja, ja. had het anders kunnen lopen. En dus hij zegt zelf, hij besluit zijn boek met dat eigenlijk de geschiedenis van de Verenigde Staten nu nog maar een ja een blipje een blipje zijn in de hele geschiedenis
0: van Native America.
2: Zo, ja. ah, dat is wel weer waar, want die zitten er al 15.000 ja. jaar natuurlijk.
0: Jij zegt dus hè, dat huidige boek, The Indigenous Continent, is een soort bekroning op zijn werk. Maar die boeken daarvoor, die, over die, die uh, Ruiter-Indianen, noem ik ze maar even, dat waren ook al bestsellers.
1: Zeker. Nou, um, of ze bestsellers waren, weet ik niet. Ze zijn wel heel erg uh, invloedrijk uh, geweest en hebben zijn naam gevestigd. Met name het eerste boek wat hij schreef, The Comanche Empire, en dat gaat over uh, de Comanche-Indianen in het huidige Texas. En dat is een, een heel revisionistisch boek. Er wordt heel erg de geschiedenis van die indianen herzien. Want de commenties zijn, zijn pikant omdat die nou, bij uitstek werden altijd werden afgeschilderd als een soort woeste barbaren. In films, maar ook in boeken, in Texaanse geschiedschrijving, uh, waar echt het trauma van dat soort oorlogen nog steeds in doorklinkt werden de commensie altijd weggezet als een ja, soort, soort uh, woestelingen. Ja, uh, Ongeorganistische uh, gekken. Ja, uh, inderdaad. Echt barbaren. En wat Hemmelijnen doet in zijn boek The Comanche Empire... en de titel zegt het eigenlijk al, het empire... hij maakte van, nee, het was echt een goed gevestigde regionale grootmacht. Echt een imperium, Het was een ja. imperium van deze mensen... die, die een, een, een heel goed bedreven waren in het sluiten van politieke allianties... in het bedrijven van diplomatie... In het onderwerpen van andere volkeren met wie ze concurreerden om handelsroutes en en jachtterreinen. Dus het was een heel, uh, ja, een een machtig imperium.
2: Ja, met dus ook een groot gebied onder hun controle.
1: Zeker, ja. Een een groot deel van het huidige Texas met een uitstraling naar andere huidige Amerikaanse staten.
0: En wat waren hun aantallen dan?
1: Nou, dat dat is wel weer een een interessant punt. Die waren vrij gering. Uh, het waren toch tot 20, 30.000 mensen, heb je het dan over, op een gebied van Texas, wat vele malen groter is dan in Nederland. Vrouwen, mannen Nederland, en kinderen. Of alles bij mannen, elkaar, ja. ja. Maar goed, de, de kolonisten waren toen ook nog niet zo talrijk. Nee. En uh, dit, dit boek heeft Hamerlein eigenlijk beroemd gemaakt, de Comanche Empire. Ja, van, dan,
0: vanwege dus dat hij zegt van, hé, hey, uh, het, het was echt een groot macht. Ja.
1: Ja, en daarna uh, heeft hij eigenlijk hetzelfde recept toegepast op een ander heel bekend Indianenvolk, wat wat iedereen wel kent uit films en en boeken, namelijk dus de Lakota, of bij ons ook wel bekend als de Sioux-Indianen. Oh ja, de Sioux. Sioux, zei je dan vroeger. Sioux schrijf je dan. En wat wat was hun leefgebied? En dat is meer in het noorden van de grote vlaktes, de Great Plains. De commensie zit in het zuiden, in Texas, en in het noorden tegen Canada aan, zo in de huidige Dakota's en Wyoming, dat soort staten daar had je uh, de uh, Lakota, dat was een ruitervolk die kwamen eigenlijk uit het gebied van de grote meren en die waren daar vertrokken uh, mede onder druk van andere uh, netwerkmenger volkeren die door de kolonisten westwaarts werden gedrukt, maar ook wel door poolfactoren omdat ze naar de vlaktes werden getrokken. ...omdat je daar bizon's kon jagen en handel kon drijven. Ja, en je zegt het was dus die,
0: een ruitervolk, maar het was dus een ruitervolk geworden. Geworden, ja. die mensen. Ja, maar hebben,
2: die paarden waren er toen al uh, honderden jaren natuurlijk. Hè. Moet je niet vergeten alsof dat ineens... Ja, die, nee, de paarden kwamen uit het zuiden. Want over
0: welke eeuw praten we nu?
1: De, de Lakota's zijn zo in de 18e eeuw... ...zijn ze uit het gebied van de Grote Meren... Uh, ...langzaam gemigreerd naar hun woongebieden op de Grote Vlaktes... Waar ze zo, zo rond 1820, uh, al wel 1830, uh, dominant waren. Dus
0: er was drie eeuwen na Columbus. Ja zeker.
1: En dat is ook dus, die migraties over de grote vlaktes gingen ook gewoon door. Hè. Dat is ook een aardige correctie op ons beeld van Indianen. Wij denken altijd maar dat die statisch waren. Hè. Die woonden op een bepaalde plek totdat de Columbus kwam. Ja, en hadden ze
2: een Heilige nee. Bergen, dan gingen ze nooit meer weg. Weet de, je dat idee? De, ja. Heilige
1: Berg is ook een goed voorbeeld, want de Lakota namen bezit van de, de zwarte.
2: Uh, uh,
1: bergen hè, in, in de Dakota's, de Black Hills, maar die bezetten ze nu al, zeggen ze al eeuwen, sinds mensenheugenis. Nou, dat is ook weer niet helemaal waar, want daar hebben ze dus de Crow-Indianen uit moeten jagen eerst. Hè. Dus die migraties en, en allerlei politieke en, 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 en conflictueuze ontwikkelingen, die, die gingen daar gewoon door. Ook voordat er al sprake was van kolonisatie.
2: Ja, misschien even voor de, voor de context, dat de, uh, Noord-Amerika natuurlijk... ...langzaam werd gekoloniseerd vanuit het Westen. Je hebt dan in 1776 verklaren die kolonie zich onafhankelijk. Die liggen allemaal aan de kust, aan de oostkust. En dat hele Westen ligt nog... Ja, in koloniale zin open. Maar dat was gewoon... de was, empire of the Indian. Dat was de
0: rand van... Of ja. uh, de oostkust. Die, die was dus al gekoloniseerd, maar de, de rest was nog tabula rasa. Nee, er, was, er was
2: natuurlijk een enorme invloed van de handel, want daar, er werd grof geld betaald voor beverpelzen en dan had je natuurlijk allemaal infiltratie en bondgenootschappen tussen Indianen en kolonistengroepen die daar geld mee wilden verdienen. Dus dat is natuurlijk een, een, een onoverzichtelijke bende, maar de de staten, de, de feitelijke macht, die lag uh, aan de oostkust.
1: Ja, en eigenlijk pas, nou ja, het ging wel verder landinwaarts al, natuurlijk, hè, waar ook inheemse volken die daar leefden werden verdreven met de, de, de Great Removals van de jaren 30 van de 19e eeuw. Toen echt mensen werden, ge- nou ja, je kunt spreken van etnische zuivering, zouden wij dat nu noemen. Die werden gewoon gedeporteerd. Maar in 1803 pas. Uh, ...koopt Amerika het grote gebied... ...ten, ten westen van de, van de Missouri... ...de Mississippi, dat kopen ze van Frankrijk.
2: Het was zogenaamd van Frankrijk. Ja, het was
1: zogenaamd van Frankrijk. Dat werd gekocht... ...voor, voor een, een bepaald bedrag. Maar ja, dat betekent niet dat het meteen werd gekoloniseerd. Dat duurde inderdaad nog vrij lang. En Heimelainen... Uh, ...beschrijft dan hoe de Lakota daar eigenlijk... ...tot, nou ja, tot wel in de tweede helft... ...van de 19e eeuw dominant waren. En nog in 1876... ...erin slaagden om... ...het Amerikaanse leger... En, uh, zware nederlaag toe te brengen. Uh, dat is de bekende slag bij de Little Bighorn... die wij ook wel kennen uit films en... Ja, en, en van
2: die, die generaal ook weer? Dat was
1: George Armstrong Custer... die oh, ja. daar
0: Custer. ten
1: onder ging met ongeveer 250 van zijn manschappen.
0: Little Bighorn, uh, help me nog even herinneren.
1: Little Bighorn is een veldslag in de zogenaamde Sioux-oorlog. dus de grote oorlog tussen de Lakota en het Amerikaanse leger... van 1876 tot 1878 en 1879... Amerikanen wilden uh, de zwarte heuvels graag hebben. Ook omdat daar goud gevonden was. De Soe verzette zich, de Lakota. Moesten zich melden op hun uh, reservaten. Een een deel van de Lakota, ongeveer een derde, weigerde dat en trok weg. En daar werd oorlog tegen gevoerd. En die hebben uh, in 1876 het leger een zware nederlaag toegebracht. Bij de Little Bighorn rivier.
2: En ook zo interessant dat dat in de... Nou, we zeggen in de le- legendevorming altijd wordt geweten aan de stupiditeit van uh, die generaal, maar dat dat aan 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 de, ja, aan de tactiek sterke, van ja. de Indianen kan liggen, dat wordt eigenlijk ja nu pas een beetje ingezien. Zeker,
1: er werd al oh ja zeker en Custer werd ook vaak afgeschilderd als een soort gek, ja. hè, was een overambitieuze gek terwijl uh, militaire historici het nu al ongeveer over eens zijn... dat hoe hij handelde heel rationeel was... Ja. en eigenlijk ook wel conform militaire uh, gewoontes. Alleen ja, de Indianen waren sterker. Ja, maar, maar dat... je ziet
0: dus eigenlijk al dat daar geen ruimte voor was... in het beeld dat ja. er eerst was. Van he- en, en, ze, en... De historici en de, de, de verhalen vertellen, ze komen niet
2: op het idee... dat die Indianen gewoon kunnen winnen omdat ze beter waren op dat moment. En goed, Hamelaine beschrijft
1: dus die Lakota net als de Comanche, ook als een regionale grootmacht, als een imperium. En hij heeft het dan in het nieuwe boek ook, dat is ook wel misschien grappig om te vertellen, niet over krijgers, hè, zoals wij altijd spreken over Indianen, warriors, maar over soldaten. Ja, dus uh, de Lakota en de Comanche, dat zijn imperia en die hebben soldaten.
0: En dat geeft dan ook het idee van ja. een soort georganiseerde grootmacht.
1: Ja, daar dat... kan je ook alweer kritiek op hebben, kunnen we later nog wat over zeggen, Maar dat geeft wel aan wat zijn, wat zijn inzet is. En zijn inzet is dus om de kracht van Native America te laten zien. Dat is ook een bredere trend. Hè? Je ziet het ook in geschiedschrijving over Zuid-Amerikaanse Indianen, uh, Afrikaanse kolonisatie.
0: Ja, dus gebieden. niet het slachtofferschap,
1: maar Niet de het slachtofferschap meer benadrukken, maar de kracht.
0: Ja. We hebben het nu gehad over het stereotype beeld dat we over het algemeen hadden of hebben van Indianen. Uh, Sjoerd, jij zegt ook hem alleen, hem alleen en heeft echt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd tijdens de Europese kolonisatie van Amerika en hoe dat misschien anders is dan wij denken. Maar Hendrik, hoe ziet die tijdslijn eruit uh, als je kijkt naar de kolonisatie? Was dat. Ja, dan moeten we echt enorm uitzoomen, want uh, dan hebben we het over de periode
2: tussen 1500 en, laten we zeggen, 1950. Hè, dat de periode van de decolonisatie is. En dat wordt vaak als één geheel gezien. Hè? Dus de de, de, West, de Europe, Europese landen... die gaan aan expansie doen, om wat voor reden dan ook... en veroveren dan langzaam de wereld. En nou, dat eindigt dan met de decolonisatie. En dat is het dan. Dat is één lange lijn van, uh, van dingen. Maar... In werkelijkheid is, en dat is ook wel iets wat mij de laatste jaren ook, uh, ja, als je erin verdiept, dan, dan verandert je eigen beeld ook. En dan de, het nieuwste beeld is eigenlijk veel meer van een grote breuklijn tussen twee periodes van Europese expansie. Dat is de eerste is van, dus voor 1450 tot, laten we zeggen, 1850, 1800. Uh, dat is een, een hele andere periode dan de periode daarna. En het belangrijkste verschil is uh, de macht van de Europeanen. Want er wordt heel vaak gedacht dat, uh, dat het een onvermijdelijke opmars was door uh, militaire kunde, door vuurwapens, door uh, dat ze de paarden hadden en, enzovoort. Maar dat, als je naar de feiten kijkt, dan zie je dat er, dat er natuurlijk wel machtsuitoefening was in die eerste periode... Dat zou ik zeg maar de handelseconomische periode noemen. Maar wat er feitelijk gebeurde was dat de Europese landen, uh, via niet via staatsuitoefening, maar via... Uh, uh, companies, via uh, uh, handelsmaatschappijen, handelsmaatschappij, ja. dus de VOC, de WIC, hè, de bekende namen. En, en die heb je ja, ook de West
0: Indische al... Company. Ja. Ja. En die heb je ook allemaal in Frankrijk en Engeland mm-hmm. precies dezelfde namen. Ja, dus in... jij zegt niet vanuit, echt, uh, nation, vanuit een nationale staat, maar meer vanwege dat handelsbelang. Ja. Van...
1: De, ve- de VOC-mentaliteit. Hè?
2: Ja, en dan zie je dus dat, dat er niet uh, wordt veroverd, maar dat, uh, zoals een, een, een Afrikaanse koning uh, ooit tegen de Portugezen zei... Jullie beheersen de zee, wij beheersen het land. En de zee, die beheer, dat, was, dat was al on, maar ...die werd in de loop van de eeuwen uh, volledig beheerst... ...door westerse uh, uh, marines en uh, schepen. En dat blijft eigenlijk zo tot in de 18e eeuw. Als je bijvoorbeeld... Er wordt heel vaak gedacht van... ...ja, uh, India was Engels... ...en die had daar wel invloed. Die sloot ook verdragen met, met lokale machthebbers... ...dat ze konden handelen... ...of dat ze nu en dan uh, konden gebruikmaken... ...van hun militaire macht... En maar er waren bijvoorbeeld in, wat was het, 1780 of zo, waren er in heel India 8000 Britse soldaten. Dus die aantallen waren ook vrij gering. Maar waren heel klein. En bijvoorbeeld het omgekeerde gebeurde ook heel vaak, dat bijvoorbeeld een Portugees legertje was gewoon in dienst van de koning van Congo. En die die was de baas. En die gebruikte dus die, 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 die zogenaamde
0: superieure militairen van het Westen als huurlingen ja. voor zijn eigen dingen. Dus het was ook daar nog helemaal niet zo zwart-wit als vaak wordt geschetst. Nee, en er zijn eigenlijk twee boeken die, die,
2: die typeren die... zoals dat de Comanche Empire, ook zo'n provocerende uh, uh, titel... zijn de twee boeken die ik even wil noemen omdat die titels ook zo goed zijn. Dat zijn allebei boeken van G.C. Sharman... die een al provocerende boeken daarover schrijft uit 2019. Empires of the Week...
0: Dus toch alweer die empires, maar ja, dan vanuit de, de Europese ja, kant. de
2: real story of European expansion and the creation of the new world order. New world order. Dus die empires of the week Ja, krachtig op zee, maar niet op het land. Een ja. leuk detail is dat bijvoorbeeld de Japanse schepen werden totaal ongemoeid gelaten. En niemand durfde Japan binnen. Waarom? Omdat die Japanners enorm vreed waren. En als, als je dus een Japans schip... V- veroverde, wat je deed als, als wat waren het natuurlijk allemaal halve piraten, die, die handelsmaatschappijen. Dan werden gewoon al jouw schepen consequent v- vernietigd als die Japanners de kans kregen. En dan werd iedereen onthoofd en in stukjes gehakt. En dan hadden die, die de gewoon... vergelding was zo ja, groot. Ja, dan ze laat maar,
0: maar, maar dan denk ik wel weer van ja, dan kun je haast wel zeggen dat ze in Amerika misschien slachtoffer werden van hun eigen vriendelijkheid.
1: Wat Hendrik vertelt past inderdaad inderdaad. wel op op Noord-Amerika. In die zin dat je inderdaad vanaf de uh, 16e, 17e eeuw... dan zie je dat Frankrijk, Engeland... beginnen eigenlijk min of meer handelsnetwerken in Noord-Amerika neer te zetten. En dan wordt er met native americans ook voortdurend handel gedreven. Pelshandel, huidenhandel. Dat gaat overigens allemaal ook via uh, handelsroutes die eigenlijk al bestonden. Want native americans uh, handelden natuurlijk ook met elkaar... Dus dat land was geen leeg land of zo. Dat nee. was al lang uh, was dat in kaart gebracht. Of niet zoals wij dat deden, maar zoals het was nee, dat net. En, en dan zie je dat wel, dat als de Amerikanen komen... als Amerika een nationale staat wordt... en dat is denk ik ook het verschil wat Hendrik maakte in zijn, in zijn twee fases. Als Amerika een nationale staat wordt... dan zie je dat er een echt territoriale expansie op gang begint te komen. Die, die culmineert in het idee van wat Amerikanen noemden manifest destiny... En manifest destiny is wel, het wil zeggen... wij, Amerikanen, hebben het, lo, het noodlot... Of, maar dan de, de bestemming om het hele continent ja. te veroveren. Maar
2: dan heb je het
0: over de 19e eeuw. Dat is de 19e eeuw. Ja, en zoals je het vertelt, klinkt het heel duidelijk. Um, tegelijkertijd is er ook nog steeds een stemmetje in mijn achterhoofd... dat zegt, ja, maar het was toch ook zo... dat de Europeanen allemaal ziektes meenamen.
2: Ja, dat is het grote verschil tussen Amerika... en de rest van de wereld. Omdat Amerika, die staat niet in contact... Met de uh, met aziatische Afrikaanse uh, gebieden. Waarin bijvoorbeeld allerlei influenza, verkoudheid, mazelen. Die ziektes die verspreiden zich gewoon door de, alle handelsstromen Die uh, in dat, tussen die continenten zijn. En met Amerika was al 10.000 jaar geen contact nee, meer Dus geweest. India had er in die zin minder last van. Want als een Portugees in Afrika landde dan werden die Afrikanen niet ziek van de ziektes die hij meenam. Het omgekeerde was het geval, omdat hij natuurlijk niet zo gewend was in de tropen... Gingen ze, stierven ze, de witte mensen stierven als ratten aan al die aan de, aan de tropische ziektes. Dat was het grote verdwijnpunt uh, in Afrika. Daarom bleven uh, al die Portugezen en later ook de Fransen en de Engelsen allemaal aan de kust... Want dan konden ze gauw uh, weer op zee uh, een beetje bijkomen van al die dingen.
0: En hoe zag de tweede fase er dan uit?
2: Dan krijg je eigenlijk een een veel actiever uh, uitoefenen van macht. En is de macht van Europa ook echt veel groter.
0: Dat was na 1850.
2: Ja, 1800, 1850. Uh, Je kan het bijvoorbeeld heel goed zien dat uh, in... uh, in India begint zeg maar, de bemoeienis van uh, de, 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 het, het echte Engelse leger en de staat. Dat ze daar echt dingen. Dat is in de loop van de 19e eeuw wordt het steeds groter. In Egypte zie je dat ook, uh, dat die, die grip op de samenleving van die westerse machten steeds, steeds groter wordt. En ook de act- directe bestuursuitoefening ook veel groter wordt. Want daarvoor waren het handelscompagnieën. Uh, dan was het de VOC, en dat, die had wel een soort staatsmacht. Maar dat was eigenlijk alleen maar bedoeld om, 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 om gewoon iemand zijn hand op zijn rug te draaien, zodat hij met je ging handelen. Maar niet om, om de Indonesië was, uh, was volkomen. Indonesië had je allemaal uh, rijkjes en dit en dat. En die handelden dan in meer mindere mate met de VOC. En waren daar ook voor een deel van afhankelijk en andersom. Die afhan- wederzijdse afhankelijkheid was heel groot. Alleen in de 19e eeuw kreeg je, ik zou de grens bij 1850 leggen ongeveer. Dan zijn al die handelscompagnieën allemaal uh, t, uh, t, uh, failliet gegaan. Ook in de Napoleontische tijd. En dan krijg je ook dat nationalisme. En dat is echt een hele grote een belangrijke kracht bij dat, bij dat uh, koloniale dingen Dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, Duitsland, Frankrijk en Engeland... die gaan een conferentie houden. Hoe gaan we Afrika verdelen? Want wij willen allemaal onze macht laten zien. Want als Frankrijk een stuk land daarin pikt... Dan willen de anderen willen ook de anderen. Doen, ja. dat is een soort Op een gegeven moment krijg je in 1900 Italië... die blijft dan een beetje achter. En dan in de tijd van Mussolini. Hè, dus dat, dat loopt allemaal door krijg je dan zo'n sfeer van, ja, moeten wij dan het Zwitserland van Europa worden? Dat, het is een, je moet kolonie hebben. De trots van Nederland dat we daar de macht uitoefenden over dat, dat, dat enorme rijk in Indonesië. Dat, dat was zo'n integraal onderdeel van de identiteit. En het kostte bakken maar geld. Het, ja. Het, het was helemaal geen verstandig beleid. Ze hadden beter die VOC kunnen laten bestaan. Het interessante is dat de Verenigde Staten zich rond die tijd
1: beschouwden als juist geen imperialistische mogelijkheid. Hè? De imperialistische imperia onderhouden, dat was iets voor de Europeanen. Maar je kunt, wat Hendrik zegt, heel goed toepassen op die Amerikaanse kolonisatiegeschiedenis, die verschillende fasen. Want eerst zie je dus na Columbus, hè, in de 16e, 17e, 18e eeuw, zie je dat de Engelsen en Fransen in handelsna- Noord-Amerika Noord- handelsnetwerken gaan opzetten. En dan zijn er wel kolonies van uitgeweken gelovigen uit Europa. Maar het gaat vooral om de handel. En pas als de Verenigde Staten worden, worden opgericht in 1776, dan heb je dus een nationale staat die zich daar vestigt. En dan zie je dat territoriale expansie een rol begint te spelen. En geleidelijk aan in de 19e eeuw zie je dan het idee opkomen van wat Amerikanen noemen manifest destiny. Dus dat wij hebben als land de bestemming om het hele continent tot het onze te maken. Ja, dus dan voelden
0: ze dat ook als hun recht. Ja.
1: En dan... Hun nou, plicht zelfs. Hun plicht, destiny, hè? het is The je lotsbestemming. Ja, waarbij je wel moet aantekenen trouwens dat dat niet... Dat ging met geweld, met, met genocidaal geweld vaak ook. Maar ook met uh, contracten, uh, verdragen. Hè? Dus er werd land gekocht van, van Native Americans. Dus het had ook een zekere uh, juridische... Het was
0: misschien ook meer het een is... beetje om hun eigen geweten. Uh, nou ja, te zeker. Zuiveren. Maar het,
1: het is ook niet. Het, het, soms is er het idee van die kolonisten beschouwden Noord-Amerika als leeg land. Maar, nee. waar niemand, maar dat, dat is een misvatting. Ze, ze wisten wel degelijk dat daar Native Americans leefden en dat, en dat het land ze van daar hen
0: was. Ook mee moesten onderhandelen.
1: Het, ja, het eigendomsrecht van Native Americans werd ook wel erkend, want ja, er werd land van ze gekocht. Maar... Ja, en uiteindelijk ging dat dan toen Amerika. Uh, die koloniale politiek inzetten, ging dat met verdragen. Dus er werden de verdragen gesloten tussen Washington en Native Nations. En die, toch, die vervolgens nog altijd geschonden werden natuurlijk. Toch
0: vraag ja. ik me af, hè. Hendrik noemde net in die eerste fase even kort de, de Japanners, die <laughs> zo, ja, zo'n is beeld hadden... Dat niemand, Ja, maar dan denk ik wel, we hadden het aan het begin van ja, de Indianen, Indianen waren niet de slachtoffers, maar hadden ze zich niet uh, voor hun eigen bestwil toch nog wat fermer moeten Opstellen?
1: Dat is een leuke vraag, want het is, het is waar... en Hamelijnen, die die legt daar ook de nadruk op in, in dat laatste boek van hem... dat de kolonisten in Amerika heel lang de zwakkere partij waren. Native Americans waren gewoon sterker. En de kolonisten waren ook afhankelijk van Native Americans... voor hun levensonderhoud, voor hun handel, noem maar op. Maar hij zegt ook, ja, uh, uh, die welwillendheid had zijn grenzen... want Native Americans hebben zich altijd wel heel taai... en ook
0: gewelddadig tegen kolonisatie verzet... Maar dat was misschien ook propaganda, om dat niet te veel te laten... uh, Voor de kolonisten, die wilden daar ook niet te veel ruchtbaarheid aan geven misschien, aan dat verzet of...
1: Um,
2: nou nee, ja, denk ik dat ze dat juist wel deden om, het, het, om steun te krijgen. Het, het
1: inheemse verzet was natuurlijk vaak juist aanleiding dan om de autoriteiten te hulp te roepen ah, en ja. dan in regelrechte oorlogen alsnog uh, het pleit
2: te beslechten. Maar dat is dus allemaal een proces wat zich in de loop van de 19e eeuw uh, uh, uitspreidt. Want in, het, in 1850, ik heb het nog eens nagekeken, het Amerikaanse leger bestaat dan uit 10.000 mensen, weet je. Het hele Amerikaanse leger. Dus hoeveel mensen zijn er militairen zijn er in staat om daar überhaupt macht uit te
0: oefenen... in dat enorme Midden-Westen. Ja, want we hadden het over die conventies, Die waren met 20.000, uh, goed, dan man en en kinderen. Maar ja. Ja. ja, klopt. En dat, maar daar
1: moet je bij aantekenen dat die kolonisatie van het Westen... ook uh, niet zozeer een zaak is geweest van het federale leger in Amerika eigenlijk. Die hadden wel een soort, wat wij, zouden noemen, wat wij vroeger noemden, politionele acties. Hè, wat gewoon meer kwam op gewelddadige onderdrukking van... van uh, Native Americans die zich gebleven verzetten. Maar zij speelden niet de hoofdrol. De hoofdrol speelden toch de kolonisten zelf en hun milities. Uh, bijvoorbeeld in Californië, dat in 1848 uh, tot de Verenigde Staten ging behoren. Of althans als territorium door de Amerikanen werd veroverd op Mexico. Daar verdwenen uh, de Native Americans uh, met honderdduizenden tegelijk. En dat ging vooral door geweld van milities. Uh, er was daar nauwelijks federaal leger aanwezig. Maar dat ging door burgermilities die gewapend... ...ten uh, de, stijde trokken om hun, hun, bijvoorbeeld hun goudmijnen en andere bezittingen die ze hadden, ze hadden ingenomen te beschermen.
0: Ja, want dat was ook de tijd van de gold rush. Dus dat, dat was de tijd mee. van de
1: gold rush. Er werd goud gevonden in Californië. Er kwam een enorme migratieopgang dwars door, uh, het, over het continent richting Californië. En dat heeft voor Native Americans een verwoestend effect gehad.
2: Maar waarom verzetten die uh, Indianen in, uh, in uh, Californië zich niet... Waar is het te verbrokkeld? Uh...
1: Goeie vraag. En dat is iets waar Harmar ook ook wel een beetje aan voorbij gaat. Als we langzaam wat wat kritiek op zijn werk uh, mogen hebben. Hij concentreert zich op de Comanche en de de Lakota. En dat waren hele strijdbare ruitervolken. Die ook vaak hele langdurige oorlogen uitvochten met hun buren. In Californië bijvoorbeeld waren de netvermerkers veel meer vissers. Die zaten aan de kust. Dat waren visserijvolkeren, Deden wat aan kleinschalige landbouw. Waar kleine groepen. Uh, waren ook wel in staat om zich te verdedigen... maar hadden lang niet die, die, die milit- dat militante karakter... van die ruitervolkeren die hij, uh, die hij onderzoekt. Dus in dat opzicht zijn de Comanche en de Lakota... niet helemaal
2: representatief. Dus ze hadden geen zeg maar, tijd om zich goed nee. te organiseren.
1: Nee, en het ging ook uh, uh, met grof geweld. Hè? Dus uh, uh, ja, je moet je dat echt wel voorstellen als etnische zuivering.
2: Ja.
0: Ja. Sjoerd, uh, over kritiek gesproken... het is dus niet zo dat Hemerlein nu, nu dat boek heeft geschreven... en dat Iedereen aan zijn kant is en denkt, ja, hij heeft het licht gezien. Voortaan kijken we zo naar de Indianen.
1: Nou, het is een heel geruchtmakend boek en de de, de kern van wat hij beweert is gewoon heel goed. Het is heel erg nodig dat er een ander licht komt op die Indiaanse geschiedenis. Niet meer als slachtoffers. Maar er is ook inderdaad kritiek mogelijk, want uh, gek grappig genoeg is een deel van de kritiek komt uit de hoek van Native Americans. Die zeggen, ja, wacht even. Uh, je schildert ons nu wel heel erg af als sterk en krachtig. Maar wacht eens, we zijn wel echt onder de voet gelopen en we zijn heel slecht behandeld. Dus die vinden juist dat die hun slachtofferschap een beetje uh, onderbelicht. Het slaat weer door. Ja, die, in ja die, die komen op voor hun eigen slachtofferschap, zou je kunnen zeggen. Want ja, en dat is een feit. Hè? Als je veel uh, Native Americans zijn er. Toch heel, de, staan onderaan de ladder in de Amerikaanse samenleving. Ja,
0: en als je ze helemaal als volwaardig imperium uh, afschildert, zou je kunnen zeggen van oké, okay, uh, het ene imperium tegen het andere ja. en uh, ja, precies. de Twee, sterkste heeft t- gewonnen.
1: Ja, precies. Twee gelijke knokken en de sterkste heeft gewonnen, jammer dan. Ja, dus dan, dat, dat bedoelt hij echt niet zo hoor, maar dat is wel een beetje de reactie ja, die soms Ja, want in,
2: in dat verhaal zit ook geen rol voor racisme natuurlijk. Voor, ja. de, voor de enorme g- vernederingen van die... Uh... Ja.
1: Nee, daar gaat hij niet. Hij concentreert, hij, hij concentreert zich op de, de blik vanuit Native America. Ja. Dus hij, hij laat hoe, die, hoe, die, hoe de kolonisten daarnaar keken. Dat is eigenlijk een zijverhaal.
0: Ja.
1: Maar een, een, een ander uh, ja, kritiekpunt wat daar wel aan raakt is van: ja, als, als Native America zo, sker, zo sterk was en zo krachtig als hij beschrijft, ja, hoe kan het dan? Dat uh, de Le Comanche en de Lakota toch in vrij korte tijd inderdaad het onderspit hebben moeten hebben gedolven. Ja, want zo, zoals Hendrik zei, tot laat in de 19e eeuw zijn ze nog heel sterk en dominant in hun gebieden. Maar als eenmaal die nationalistische territoriale annexatie op gang begint te komen, dan is het ook in een paar decennia eigenlijk voorbij. En komt hij zelf met een mogelijke verklaring? Nou ja, de, ene, de, de verklaring die hij de, hij stelt zich die vraag uh, niet expliciet. De verklein die hij zou aandragen, is denk ik: ja, het is puur kwestie, kwestie geweest van genocidaal geweld. Gewoon degene die het hardste geweld gebruikt heeft gewonnen.
2: Ja, en maar je en kunt ook,
1: daar wel meer over zeggen. Hè? Dus.
2: Ja, want die, die, die macht die er tegenover, uh, laten we zeggen, de indigenous people staat, of dat nou in Indonesië is, of in, uh, in, uh, in Afrika of in, uh, in Amerika. Die, die, die Europese macht, we hebben dan wel de industriële revolutie dus de, 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 de aantallen, de productie, uh, oorlog voeren is ook logistiek, weet je. Dus de, 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 de mogelijkheden voor, voor productie van wapens, van alles, nieuwe wapens. Je hebt die, 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 de uitvinding van het machinegeweer natuurlijk. Die, die, die staatsmacht is zoveel groter dan in de 17e, 18e eeuw. En de ideale, de, 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 de ideologie is ook veel sterker. Dat, 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 dat manifest destiny, dat, die, dat, 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 dat hele idee dat Amerika dat het hele land moet gaan bezetten en uh, vol met uh, spoorwegen moet leggen. Daar is het bijna niet tegen op te boksen... als je met 20.000 uh, Comanches een, een perfect empire in Texas hebt natuurlijk.
0: En dat is dus ook nog weer, want bij empires denk ik dan ook... Hè, aan namen als Karel de Grote of aan uh, Napoleon... En um, ja, ik weet, hadden de ja. commensie ook echt zo'n duidelijke leider dan?
1: Dat is de kernvraag. Daar is ook kritiek op. Dat is een, een, een deel, voor een deel is dat een provocatie van Hemmerleinen om de Lakota en de commensie een empire te noemen, een imperium. Maar hij meent het ook. En hij uh, trekt wel een zeker parallel met bijvoorbeeld het imperium... van uh, de, 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 de Centraal-Aziatische ruitervolken. Hè? Zoals de, de Hunnen of de Mongolen, die ook over grote territoria heersten. Maar er is kritiek op mogelijk, want je, je moet niet denken aan een imperium zoals dat van Karel de Grote of van het, het, het Britse koloniale imperium. Uh, de kritiek op Hamilton's gebruik van dat woord is eigenlijk dat hij de Native Americans, ook de Convention de Lakota, in veel te kleine... Losjes georganiseerde familiegroepen opereerden eigenlijk zonder centraal leiderschap. Er was ce- geen
2: koning of, of, zoals Karel nee, de of, of
1: centrale organisatie. En uh, hij zegt daarom ook wel, nee dat klopt, maar het waren dus fluïde empires. In zekere ja. zin. Het waren vloeibare, flexibele imperia die zich heel makkelijk konden aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ja, daar zit wat in, maar, je, maar het woord kan je wel op het verkeerde been zetten. Ja,
0: ja
2: alsof het een, een staatsmacht met een
1: bureaucratie
0: ja.
2: en een georganiseerd leger Het, het was meer een verzameling uh, uh, milities eigenlijk. Ja.
1: Of je zou zelfs een parallel kunnen trekken met de Vikingen bijvoorbeeld. De ja, uh, uh, Viking, ja. vikingen heersten op een gegeven moment ook over een groot terrein. waren expansief. Nou, de Comanche waren ook behoorlijk expansief. Ja. Die kwamen uit het gebied uit, uit het noorden, richting Canada. Zakten af, zo in de 16e, 17e, vanaf de 15e, 16e eeuw... aan de oostkant van de Rocky Mountains naar het zuiden. Ja, verdreven daar andere vermerken volkeren. Pikten die jachtgebieden in. En hielden ook jaarlijks plundertochten nog verder door naar het zuiden. Helemaal tot diep in Mexico. Ja. Om, om, om paarden en andere uh, dingen, en, en mensen. En dat mee was te nemen. ook
0: wel weer wat je zegt: hè, dat gedecentraliseerde, maar ook dat flexibele, dat aanpassingsvermogen, dat was daar in hun kracht. Ja. Maar tegelijkertijd uiteindelijk ook uh, de zwakte of in hun, 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 hun nadeel, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, het ging te snel. De Lakota hebben bijvoorbeeld, uh, als je het op militair opzicht bekijkt, dan leerden ze wel degelijk van, uh, van hun tegenstander. Die die slag bij de Lil' Bighorn is daar een een, een voorbeeld van. Nog niet eens het beste, maar er is ook een een militair conflict wat daar een paar dagen aan vooraf gaat. Waarbij ze een soort cavalerieaanval uitvoerden op uh, het federale leger. Nou, dat was nog nooit vertoond. Wij wij denken dat dat schering en inslag was door de film. Maar dat was eigenlijk de enige keer dat dat zo gebeurde. En dat was een tactiek die ze natuurlijk hadden afgekeken van de Amerikanen. Alleen ja, uh, er was, laten we zeggen, te weinig leer. De, De leerkurve was iets te stijl. Ja, en de Want de druk, druk, later was het voorbij.
2: Ja, de, 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 als je naar de aantallen kijkt, namelijk, dan reizen dan de je te bergen. Dat er bijvoorbeeld tussen 1870 en 1910 komen er 12 of 15 miljoen immigranten bij in ja. de Verenigde Staten. En dat land heeft dan al 50 miljoen inwoners. Dan heb je het dus over. Het aantal indianen naar schatting. Dat is natuurlijk altijd bijzonder moeilijk. Maar dat loopt in de honderdduizenden. Ja, en Ik geloof is het dat het
0: helemaal buiten proportie natuurlijk. Ja, ja. Daar
2: zijn we terug bij
1: jouw ziektes hè, waar
2: je over begon. De schattingen
1: over het oorspronkelijke aantal netvermerkers ten tijde van Columbus in Noord-Amerika lopen ook heel erg uiteen. Van 8 miljoen tot 20 miljoen. Dat heeft ook allerlei politieke ladingen. Dus hoe je die schattingen bepaalt. Maar rond 1900 waren er nog zo'n... Twee, driehonderdduizend, ja. nee, te vermerken is ja. over. Schrikbarende uh, demografische ja, en de, uh, de, de... catastrofe.
0: Maar dat laat zich me dan toch afvragen, hè? wat jij zegt van Hemelene. Die zei zo van, het is een dubbeltje op zijn kant. De geschiedenis had anders kunnen lopen.
1: Dat kun je betwijfelen. Ik vind zelf dat hij daar uh, te, te veel accent op legt. Hij zegt zelfs dat uh, de, het, het bloedbad bij Wounded Knee, wat misschien voor de luisteraars ook nog wel een bekend gegeven dat is. Het, ge- het ge- helpt mij even in te herinneren. 70, in, toch? In, 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 in 1890 oh. uh, is daar het laatste verzet van de Lakota uh, b- op bloedige wijze gebroken. Door het Amerikaanse leger. En uh, ze waren toen al eigenlijk verslagen en in de greep van een soort revivalistische religie. Hè, de ghost dance. Waardoor oh, ze ja. als het ware smeekte dat de bison zou terugkeren. En de witte man zou verdwijnen. Nou, dat leidde tot rebellie, uh, frictie. En uh, bij Wounded Knee is dat verzet bloedig de kop ingedrukt. Haar Malinas zegt daarover dat hij zelfs dat ziet als een teken van Amerikaanse zwakte. En dat lijkt me toch wel uh, de rand van het argument opzoeken. Ja. Waarom is dat dan zwak? Um, uit angst en paniek moest dat zo snel mogelijk ah. bloedig de kop worden ingedrukt. Ja, dat is wel waar, maar het was wel, uh, je kunt het echt denk ik eerder zien als de laatste stuiptrekkingen van, van, een, uh, ja. van, het, van het inheemse verzet. Maar het is wel zwaar, wat Hemelijnen ook zegt, dat dat verzet daarna is doorgegaan, weliswaar op een niet-militaire manier. Maar je ziet dat uh, Native Americans in de 20ste eeuw zich demografisch herstellen. Hun aantallen beginnen ook ja. toe te nemen. Er is sprake van een culturele renaissance van Native Americans. Uh, er wordt een herwaardering, komt er op gang van, een, van de Native American uh, cultuur. En zijn eigen boeken zijn daar ook een voorbeeld van. Uh, dus je zou kunnen zeggen: uh, Native Americans hebben stand gehouden, uh, ook na hun nederlaag. En zijn juist uh, uh, ook nu uh, ja, uh, actiever. En worden in hun hun actorschap ook meer erkend dan lang het geval is geweest. En dat is een hele goede ontwikkeling.
0: Ja, wat dat betreft vind ik het dan ook wel weer een beetje schrijnend dat het juist een Europeaan is die dit boek heeft geschreven dan. En dan hoop ik ook uh, gewoon vanuit de Indianen uh, nog wat meer geschiedschrijving te lezen.
1: Oh, daar zijn ook voorbeelden van hoor. Er zijn ook voorbeelden van, uh, maar die zal ik uh, onder de podcast...
0: In de show notes, laten we die ook nog even zien. Tot slot vraag ik me ook nog af, we hebben het gehad over de kolonisatie van Noord-Amerika. Natuurlijk hebben Nederlanders daar ook een rol in gespeeld, Uh, Nieuw Amsterdam. Hoe hoe zat dat? Hebben zij nog een soort van strijd met de Indianen geleverd?
1: Zeker, en uh, Hemelijne besteedt daar niet veel aandacht aan. Dat is ook maar een, 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 een detail in de geschiedenis, maar de Nederlanders komen er wel heel slecht uit hoor. Echt als een, als een soort hysterisch moorddadig clubje uh, kolonisten. Moorddadig? Ja, zeker. De Nederlanders hebben een rol gespeeld in het onderwerpen uh, en, en uitroeien van bepaalde inheemse gemeenschappen. En volgens hem alleen komt dat ook wel omdat ze zo met zo weinig waren. De Nederlandse kolonisten waren natuurlijk vergeleken met de Engelsen en de Fransen, waren veel geringer in aantal.
0: En die dachten we moeten van ons laten horen. Veel worden, zwakker
1: om... en volgens hem daardoor ook meer ja. geneigd om vreed om, 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 om zich heen te slaan. Ja. Dat, uh... Dat was dus uh, niet de VOC-mentaliteit, maar de de WIC-mentaliteit.
0: En wat ik me ook nog afvroeg, aan het begin hadden we het al even... over de films en de boeken, de stripverhalen... waarin toch die stereotypen steeds weer uh, naar boven komen. Zijn er tegenwoordig daarin ook al verschuivingen zichtbaar?
1: Oh, zeker. En uh, een vergelijkbare verschuiving als in de geschiedschrijving. Want je ziet vanuit in de jaren zeventig dat er films opkomen... waarin uh, Native Americans niet meer... Worden voorgesteld als, als figuranten die, die met honderden tegelijk van hun paarden geschoten worden. Hè. Zoals in Westerns, heel lang het geval was. Maar daar worden ze slachtoffers. Daar worden ze voorgesteld als ja, uh, uh, inheemse volkeren die gewoon uitgeroeid worden. Dat is stap één. En nu zie je ook meer dat, uh, net als bij Hema Leinen het... het uh, ja, de act, het, het actieve karakter van inheemse volkeren wordt benadrukt. Films als Dances with Wolves bijvoorbeeld, waarin...
2: Niet uit de jaren Ja, de ja. waarin oh,
1: ja. netivermerkende taal ook gesproken wordt. Hè. Dus er wordt niet meer... Dat zijn geen Hollywood-acteurs meer met pruiken op, die een beetje in, in, het Eng, in het gebroken Engels praten. Maar dat zijn gewoon echt netivermerkende acteurs die uh, ook hun eigen taal spreken. Ja, en ook ja, over de een soldaat die daar in zijn eentje een, zit, tussen ja. de
2: Indianen. Ja. Want dat hebben we heel... Ja, typerende situatie Je ziet dat. Ik ga t- het heeft
1: ook wel een keer. Je ziet ook wat je wel weer een beetje ziet terugkeren. of eigenlijk is dat nooit weg geweest. is het cliché van de nobele wilde. Oh, yeah. Dat is echt. dat lijkt wel niet.
0: Uh, ja, met alle hang naar spiritualiteit misschien. Ook. toch
1: weer het cliché dat Needvermerken. als het ware. een soort hoger inzicht hebben in de kosmos. en een, in harmonie met de natuur leven. En dat zijn in feite. zijn dat gewoon al 19e, 18e eeuwse clichés.
0: Ja. Nou, ik ga vanavond Dances with Wolves eindelijk een keer bekijken. Dank Sjoerd, dank Hendrik, dank ook aan Elze van Driel die deze aflevering heeft gemaakt. De muziek die je hoort is uiteraard van het kwartet. en wij zijn er volgende week weer. Tot dan!